0: Morgen. So, ja, wir sehen uns schon das dritte Mal diese Woche. Unser drittes SEO-Webinar diese Woche, was äh, irgendwie, ja, man könnte denken, schlecht geplant oder auch wieder nicht, weil wir haben so viele Anmeldungen diese Woche gehabt, dass wir auch sehr glücklich über die Konstellation sind. Ähm, Erstmal von meiner Seite, bevor ich mit dem heutigen Webinar beginne, nochmal vielen, vielen Dank für das ausgiebige Feedback für unser Webinar am Mittwoch. Das hat mich und Kai sehr gefreut. Das war in meinen Augen auch ein sehr, sehr gutes Webinar und ähm, das Feedback von euch, auch dass bis teilweise noch heute ging, dass Leute bestimmte Dinge ausprobiert haben und so so soll es sein. Und dementsprechend wollte ich euch das mal zurückspielen, dass wir uns da sehr drüber freuen. So, und ich habe ja am Mittwoch auch schon das heutige Webinar angekündigt. Wir haben heute die Lydia Flügel zu Gast. Hallo Lydia, schön, dass du da Hallo. bist.
1: ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Und ja, Lydia ähm, ist von Claneo, Ihr kennt den äh, Matthäus. Matthäus ist von euch, gell? Habe ich das richtig genau. in Erinnerung? Ja. Genau, mhm. Matthäus war ja schon bei uns im Webinar. Und ja, sie Senior SEO Consultant, seht ihr gerade auf der Folie. Genauso kann ich es auch ablesen. Nein, Spaß. Ich wusste es auch wirklich tatsächlich vorher. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir haben heute das Thema Keyword-Strategie. Ich muss die Hürde hochlegen, Lydia. Weil in den letzten drei Wochen war das Thema Keyword-Recherche öfters mal ein Thema und ich bin so derjenige, der immer schreit, gebt das nicht den Studenten, das muss wirklich äh, von Grund auf richtig gemacht werden. Und jetzt spielst du genau diese Kerbe und dementsprechend freue ich mich auch ein bisschen darüber und bin sehr gespannt, was wir beide am Ende zu diskutieren haben. Und ja. ich werde aufmerksam zuhören und dementsprechend für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, Standardspruch, wir zeichnen auf, ja, ihr könnt dann nacharbeiten, ihr solltet aber dabei bleiben, weil ihr könnt dann am Ende in der Q&A-Session Einfluss nehmen, Fragen stellen, Ich komme am Ende wieder dazu und bis dahin gehört die Bühne dir. Ciao.
1: Okay. Alles klar, dann hast du ja schon eine sehr gute Einleitung gemacht. Genau das wird äh, heute tatsächlich unser Thema sein. Ähm, Wir werden uns vor allen Dingen damit beschäftigen, ähm, warum Suchvolumen nicht alles ist und warum wir das ganze Keyword-Strategie und nicht einfach nur Keyword-Recherche nennen und was tatsächlich da so ein bisschen der Unterschied ist und genau das, was Mario gerade gesagt hat, ähm, warum das eben nicht einfach nur auf die Schnelle mal eben gemacht werden kann, sondern warum das eben dann doch ein umfangreicheres Thema ist. Genau. Ähm, bevor wir starten, wollte ich kurz noch was zu mir sagen. Mario hat gerade auch schon ein bisschen was gesagt, aber nochmal ganz kurz. Genau, ich bin von Claneo. Ähm, ich bin hier vor allen Dingen so für strategische Konzepte zuständig. Ich überwache viel Keyword-Strategien, tatsächlich kontrolliere nochmal, bevor wir das rausschicken und äh, mache auch technische Beratungen beim Kunden. Und genau, Claneo, wir sind einfach eine Such- und Content-Marketing-Agentur und ähm, genau, wir haben eben ein großes ähm, SEO-Team auch bei uns und machen alles rund ums Thema SEO, was auch mit Content und Off-Page noch zu tun hat. Genau, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Heute geht es um Keyword-Strategien. Das heißt... Wir fangen auch direkt mal mit der Einstiegsfrage an, die Mario auch schon so ein bisschen angeteasert hat. Sind Keywords heute überhaupt noch wichtig? Gerade erst äh, letzte, letzten Monat hat äh, Frederic Dubu von Bing tatsächlich gesagt, some of the current practices around keyword research are probably going to become obsolete and you'll need to switch to intent research as a practice. Und äh, genau darum soll es letztlich auch heute gehen, warum das eben nicht einfach nur eine Keyword-Recherche sein sollte, sondern warum man sich mehr mit der Suchintention, mit der Intention der Nutzer beschäftigen sollte, Und ähm, genau das war jetzt auch in den letzten Monaten immer mal wieder Thema, auch in diversen Blogs. Ähm, genau, wo das eben einfach thematisiert wurde und gesagt wurde, braucht man überhaupt noch die klassische Keyword-Recherche oder braucht man das heute gar nicht mehr? Und ich würde euch gerne heute zeigen, ich hoffe, das kommt am Ende auch rüber, dass man die klassische Keyword-Recherche einfach nur Keywords recherchieren mit Suchvolumen äh, in dem Format sicherlich nicht mehr braucht, dass aber eine Keyword-Strategie auf jeden Fall heute immer noch wichtig ist und ich würde euch heute gerne eben zeigen, was dann wichtig ist und was ihr euch dafür am besten angucken solltet. Genau, das heißt, wir starten einfach mal direkt äh, mit der Google-Suche quasi, das heißt, das ist ja das, wo auch die Nutzer immer starten und das ist auch das, worüber man sich ja am Anfang von der SEO-Strategie, wenn man irgendwie SEO optimieren möchte, wenn man ähm, SEO erweitern möchte, wenn man auch damit erst startet, das ist das, wo man anfangen muss, sich Gedanken zu machen, wonach suchen denn meine Nutzer eigentlich, was geben sie eigentlich hier ein? Und ähm, das sind in erster Linie eben Bedürfnisse, die die Nutzer haben oder konkrete Fragen, die sie schon haben, Probleme, wo sie äh, die Antworten für suchen und eben dafür muss man dann auch entsprechende, ähm, entsprechenden Content bereitstellen. Und das Wichtige ist aber, was ich immer noch finde, was man nicht vergessen darf, auch wenn immer darüber diskutiert wird, braucht man Keywords überhaupt noch, das, was die Leute in den Suchbegriff eingeben, das ist ja das, was wir als Keywords bezeichnen. Das heißt, ob es jetzt Bedürfnisse sind, ob es Fragen sind, ob es Probleme sind, ob das Ganze aus einem Wort besteht oder aus fünf oder aus einer ganzen Frage oder wie auch immer, es ist trotzdem alles noch ein Keyword. Und ähm, deswegen finde ich den Begriff auch heute immer noch wichtig, deswegen nennen wir das Ganze auch nicht Intent Research bei uns jetzt speziell, sondern wir nennen es immer noch Keyword-Strategie, weil es sich eben trotzdem einfach um diese Begriffe handelt, die die Nutzer in den Suchschlitz eingeben. Genau. Und warum soll man das Ganze jetzt einfach anders nennen? Es ist ja immer noch das Gleiche. Die Keywords von heute sehen natürlich anders aus als früher. Da war es einfach nur ein Begriff oder zwei, aber heute geben die Nutzer eben auch aufgrund von Sprachassistenten immer mehr komplexere Suchanfragen auch ein. Google stellt sich darauf ja auch ein. Es gibt immer mal wieder Updates, die darauf abzielen, eben die Suchanfragen der Nutzer besser interpretieren zu können. Aber letzten Endes sind das eben alles noch Keywords. Genau. Das heißt, die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man eben Suchmaschinenoptimierung machen will, wenn man eine Keyword-Strategie machen will, ist, wie suchen unsere Kunden tatsächlich? Das heißt, ähm, die, also man darf nicht eben nicht einfach nur nach den Keywords recherchieren, sondern man muss wirklich verstehen, was die Nutzer sich denken und was die aber auch dabei erwarten. Das heißt, man muss wirklich einen Perspektivwechsel durchführen, sich in die Kunden hineinversetzen und versuchen zu verstehen, was könnten die eingeben, um am Ende eben auf unserer Seite zu landen oder was sind auch einfach die Themen, die Dinge, die sie beschäftigen, die irgendwie mit unserem Thema zusammenhängen. Das muss eben nicht wirklich relativ engstirnig, einfach nur mit dem Begriff zu tun haben oder einfach nur mit den Inhalten, die ich aktuell schon anbiete, sondern das kann auch wirklich grob einfach rund ums Thema gefasst sein. Ich biete beispielsweise Küchen an, womit beschäftigen sich Kunden ähm, rund um das Thema Küche. Und das ist auch tatsächlich das, was ich gerne als Beispiel einfach mal mit anbringen möchte. Es ist immer so ein schönes, komplexes Beispiel. Wer hat denn in seinem Leben einmal schon mal eine Einbauküche gekauft und weiß, ähm, Womit sich die Leute so beschäftigen, jeder stellt sich da auch sicherlich andere Fragen, ähm, aber das ist eben einmal essentiell die Frage, die man sich stellen muss, wenn man dieses Thema Küche irgendwie abdecken möchte. Das heißt, man muss sich überlegen, was sind wirklich die Fragen, die der Nutzer hat, die er sich stellt, auf die ich dann letztlich auch bei mir eingehen muss. Und das mag am Anfang als Single alles noch total einfach sein. Ähm, Man braucht als Single oder gerade vielleicht auch als Student oder wenn man gerade mit dem Studium fertig ist, braucht man vielleicht auch einfach gar nicht so viel in der Küche. Man hat gar nicht so viele Ansprüche. Aber wenn man dann einfach äh, vielleicht schon eine Familie hat oder einfach auch einfach höhere Ansprüche hat, dann wird das ganze Thema halt doch deutlich komplexer. Um das einfach nochmal zu zeigen, äh, die Ansprüche können eben doch sehr variieren. Hier einfach mal so ein Beispiel. Mein persönlicher Held für heute ist der ewig Single-Arbeitskollege, der sich bei der Planung seiner neuen Einbauküche anstatt für Oberschränke für zwei Spülmaschinen entschieden hat. Geschirr wird von der einen genommen, benutzt und in die andere geräumt. Das ist natürlich Einbauküche vom Feinsten. So geht es natürlich relativ einfach. Ähm, Der beschäftigt sich gar nicht mit so vielen Fragen, wenn es ums Thema Einbauküche oder Küche insgesamt geht. Aber die meisten Nutzer haben eben dann doch noch mehr Fragen. Und deswegen muss man sich einfach damit auseinandersetzen, was sind denn alles Fragen rund um das Thema Küche oder nicht nur Fragen, sondern auch Bedürfnisse, Anregungen, die der Nutzer eben braucht oder hat, die er gestillt haben möchte. Und das ist einfach das, womit jede gute Keyword-Strategie quasi beginnt, dieser Perspektivwechsel in den Nutzer hinein, was sind denn Themen, die ihn interessieren. Und das ist einfach auch was Wichtiges, was oftmals vergessen wird, Äh, meiner Meinung nach, was wir auch bei Kunden oftmals sehen. Die denken halt nicht über den Tellerrand hinweg, sondern gucken sich an, was sie haben und versuchen zu diesen Themen Keywords quasi zu finden. Aber das ist eben nicht das, was man in der Keyword-Strategie machen sollte. Da sollte man dann eben wirklich quasi hin zu diesem Intent-Research dann doch gehen und eben sagen, was ist denn die Suchintention vom Nutzer oder welche Fragen hat der Nutzer, was beschäftigt ihn und was sind die Themen, ähm, die man dann vielleicht einfach abdecken sollte. Und das sollte man eben nicht einfach nur auf das beschränken, was man hat, sondern auf das, was den Nutzer interessiert. Und das ist letztlich auch irgendwo das Entscheidende. Und da muss man sich dann einfach auch darüber im Klaren sein, dass je nachdem, welche Fragen der Nutzer stellt oder welche Bedürfnisse er hat, einfach auch in verschiedenen Phasen von dem Kaufprozess ist, von diesem sogenannten AIDA-Prozess, von dem ihr vielleicht alle schon mal was gehört habt. Ähm, das heißt, wie nah ist der Kunde tatsächlich am Kauf oder ist er davon noch relativ weit entfernt? Ähm, das heißt, wenn der Kunde eben konkret, äh, fragt schon, ja, ich möchte gerne eine Küche irgendwie mit Glasfronten haben, dann ist er schon relativ am Ende vom Kaufprozess. Er weiß schon genau, was er will und will jetzt nur noch rausfinden, wo er das jetzt am besten kriegt. Ähm, Wenn er vergleichen möchte, verschiedene Marken, Neutsch oder Nobilia oder kaufe ich jetzt eine Ikea-Küche oder eine Markenküche, wo gehe ich jetzt am besten hin, dann merkt man, okay, der Kunde hat sich damit schon beschäftigt, aber er er ist noch nicht so weit zu kaufen, er ist noch im Überlegen quasi. Wenn wir eben noch weiter vor dem Funnel gehen, dann stellt er halt vielleicht eher so Fragen wie, und welche Küche brauche ich denn für eine Mietwohnung? Oder meine Küche ist sehr klein. Was kann ich denn da für eine Küche? Ähm, was kann ich denn da für eine Küche brauchen? Was, was muss ich da berücksichtigen? Das sind dann eben Fragen. Da, war, da ist der Kunde noch gar nicht so weit zu kaufen, ähm, sondern er stellt einfach Fragen rund um dieses ganze Thema und ähm, erwartet jetzt an der Stelle eigentlich auch eher Informationen. Und auch, wenn ich ganz am Anfang von diesem Kaufprozess bin, dann fragt der Kunde halt auch eher so Sachen wie, wann plane ich denn überhaupt eine Küche, wann kaufe ich die denn, wann suche ich die denn aus, wenn ich ein neues Haus äh, baue oder wenn ich eins kaufe. Und das, das muss man einfach wissen, dass diese unterschiedlichen Fragen, die der Kunde hat oder die unterschiedlichen Bedürfnisse, dass die sich einfach in unterschiedliche Phasen im Kaufprozess aufteilen und dass man die dann natürlich auch ein bisschen anders bedienen muss. Das heißt, wenn ich am Anfang von diesem Kaufprozess, von diesem Funnel bin, von diesem AIDA-Funnel, dann wecke ich eher einen Bedarf. Und der Kunde hat eher ein Informationsbedürfnis. Das heißt, ähm, ich stelle ihm vielleicht eher so Magazin-Content zur Verfügung. Bilder sind wahrscheinlich ganz wichtig. Inspiration, ähm, wenn ich im Interessenbereich bin, dann geht es eher so um Service-Content, das heißt, man muss die Fragen, die der Nutzer hat, auch wirklich beantworten und wenn ich am Ende von diesem Kaufprozess bin, dann decke ich halt diesen Bedarf, den der Nutzer hat, das heißt, er möchte jetzt die Küche kaufen, dann muss ich ihm das natürlich auch anbieten und dann kann ich ihm auch Produkt-Content anbieten und das ist Ähm, Super wichtig zu verstehen, dass ich eben nicht jedes Keyword auf einer gleichen Art von Seite anbieten kann. Das mag erstmal banal klingen, aber in der Umsetzung ist das tatsächlich super wichtig, das zu verstehen und das auch nachhaltig zu verfolgen. Ähm, Dass ich eben nicht mit einer transaktionalen Seite, wo ich Conversion-Elemente drauf habe, für Keywords ranken kann oder eben den Kunden seine... ähm, sein sein Bedürfnis decken kann oder seine Frage beantworten kann, ähm, die er am Anfang von diesem Kaufprozess hat. Das heißt, ich muss die Seiten ganz anders aufbauen. Am Anfang vom Kaufprozess braucht er eben Informationen. Das heißt, ich muss wirklich Fragen beantworten. Ich muss Bilder ähm, zeigen oder vielleicht sogar Videos, Tutorials, wie auch immer. Und am Ende vom Kaufprozess, da kann ich dann eben meine Conversion-Elemente einbauen. Am Anfang vom Funnel machen die halt einfach noch nicht so viel Sinn. Und das muss man einfach wirklich verstehen und am Ende auch nachhaltig umsetzen. Genau. Und genau, das hatte ich jetzt letztlich schon ein bisschen vorweggegriffen, aber genau, am Ende vom Kaufprozess zählen dann eben diese Conversions ähm, und am Anfang geht es halt viel mehr um Image und Branding. Da kann ich auch selbst mit Traffic äh, noch gar nicht so viel messen. Das sind dann eher Sachen, die zielen halt auf ganz andere KPIs quasi hin. Genau. So, und wenn wir uns das jetzt einfach mal bewusst machen und ähm, darüber im Klaren sind, dass es einfach diese verschiedenen Schritte im Kaufprozess gibt und dass es verschiedene Keywords gibt, die ähm, auch die unterschiedlichen Funnel hindeuten, dann stellen wir uns jetzt die Frage, okay, was ist denn eigentlich das Ziel unserer Keyword-Strategie? Also was wollen wir denn jetzt mit dieser Keyword-Strategie erreichen, die wir machen? Denn da geht es ja jetzt nicht einfach nur um die Keywords, die wir recherchieren wollen. Das hatte ich ja am Anfang schon vorweggegriffen, sondern es geht ja noch um viel mehr. Wir wollen eben außerdem zielgruppenrelevante Inhalte auf den richtigen Landingpages verfügbar machen und das ist das, wofür wir eben diesen äh, AIDA-Funnel oder diesen Kaufprozess brauchen, dass wir eben genau wissen, okay, das ist jetzt das, was der Nutzer gesucht hat, in dieser Phase im Kaufprozess befindet er sich, also brauche ich jetzt eine Landingpage, die genau diese Art von Inhalten auch bereitstellt, die dann eben vielleicht keine Conversion-Elemente enthält, sondern viel mehr Informationen und Bilder dann möchte ich mit meiner Keyword-Strategie ungenutzte Potenziale aufdecken. Ich möchte gucken, Wo habe ich denn noch ähm, Potenzial, mich relativ schnell gut weiterentwickeln zu können? Ähm, Ich lege mit dieser Keyword-Strategie am Ende auch das Fundament für meine gesamte SEO-Strategie. Das ist einfach auch sehr wichtig zu verstehen, dass wenn ich die Keyword-Strategie, wenn ich an der Stelle schon was nicht richtig mache oder mir nicht richtig Gedanken mache, dass auch am Ende die SEO-Strategie darunter leiden wird. Das heißt, nur wenn ich eine ordentliche Keyword-Strategie habe, dann kann ich am Ende mir daraus auch eine gute SEO-Strategie ableiten. Und letztlich ist es auch so, dass ich mir mit der Keyword-Strategie viel erleichtere, was die SEO-Strategie angeht. Das heißt, wenn ich eine vernünftige Keyword-Strategie erstellt habe, leiten sich einfach viele Sachen schon für die SEO-Strategie ab, worüber ich mir dann gar nicht mehr so im Detail Gedanken machen muss, weil ich eben die Grundlagen in der Keyword-Strategie schon geschaffen habe. Ich will letztlich natürlich, wenn ich ein Unternehmen bin und eine Webseite betreibe, möchte ich sicherlich auch Conversions generieren, ob das jetzt Abverkauf ist, ob das eine Lead-Generierung ist, das sei jetzt mal dahingestellt, das ist ja auch bei jedem Geschäftsmodell anders, aber letztlich ist das ja das, was ich erreichen möchte und auch das muss man in der Keyword-Strategie am Ende berücksichtigen, wie kann ich denn mit den Keywords, die ich herausgefunden habe, jetzt Conversions generieren. Genau, Dann äh, kann ich die Keyword-Strategie auch nutzen, um eben meine SEO-Strategie nicht nur eben zu erstellen, sondern dann auch die Schritte in der SEO-Strategie zu priorisieren. Ähm, wir gehen das auch am Ende nochmal so ein bisschen durch. Ich, wir machen das jetzt nochmal anhand von ein paar Beispielen, dann wird das hoffentlich ein bisschen anschaulicher und dann versteht ihr das auch mehr, aber ich möchte euch einfach dafür sensibilisieren, dass es eben nicht einfach nur darum geht, Keywords zu definieren. Und letztlich möchte ich natürlich äh, mit meiner Keyword-Strategie auch meine Sichtbarkeit und meinen Traffic nachhaltig steigern. Ich möchte sicherstellen, dass viel mehr Leute auf meine Seite kommen und dass das auch langfristig so bleibt. Das heißt, ich muss mir auch hier eben Gedanken machen, mit welchen Inhalten kann ich denn wirklich nachhaltig auch ähm, genau, gut performen. Genau. Und dann stellt sich eben die Frage, wie gehen wir denn jetzt dafür vor? Um, und das ist so ein bisschen der Prozess, um, den wir immer, ja, was heißt predigen, aber auch selber eben durchführen, um, das heißt, wir starten mit so einem Status Quo Check, das macht wahrscheinlich irgendwie auch noch jeder zu gucken, was hat man eigentlich, wo steht man da, dann gehen wir eben in die Keyword-Recherche, wo wir dann tatsächlich diese Keyword-Recherche machen, von denen ja immer, die, von der ja immer die Rede ist, das heißt, wir gucken, was gibt es für Keywords, was haben die für ein Suchvolumen, ähm, aber das ist eben nur der Anfang quasi von einer Keyword-Strategie und nicht das Ende. Dann geht es eben in den Schritt der Datenerhebung, ähm, der eben noch viel wichtiger ist. Das heißt, ich sammle nicht nur Daten wie das Suchvolumen, sondern noch viel mehr. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das ist ja auch das Kernthema letztlich ähm, unseres Webinars heute. Und am Ende geht es auch um das Keyword-Mapping. Das heißt, sicherzustellen, dass ich eben die richtigen Keywords auch auf den richtigen Landing Pages bereitstellen kann oder eben ähm, targeten kann. Und auch die Priorisierung ist sehr wichtig, um am Ende eben die Grundlage für die SEO-Strategie zu leisten, die ich dann aus dieser Keyword-Strategie ableiten kann. Genau. Konkret bedeutet das jetzt, Keyword-Recherche an sich würde ich jetzt einfach gar nicht erklären, mit was für den Tools man da benutzt, welche Tools man da benutzt, wie man da am besten vorgeht. Das habt ihr bestimmt alles schon ganz oft irgendwie recherchiert und gelesen, sondern mir soll es jetzt vor allen Dingen um die Schritte danach gehen. Das heißt, wir starten einfach mal mit der Datenerhebung. Das ist eben aus meiner, aus unserer Sicht das A und O einer guten Keyword-Strategie, dass man einfach die richtigen Daten sammelt und dass man auch gute Daten sammelt. Allerdings muss man sich natürlich auch darüber im Klar sein im Klaren sein, dass man Daten immer hinterfragen sollte. Das heißt, nur weil ein Keyword ein hohes Suchvolumen hat oder weil es ein höheres hat als ein anderes, heißt es eben nicht, dass das jetzt für mich das relevanteste Keyword ist, sondern ich muss eben dieses Keyword nochmal hinterfragen. Und dazu benutzt man am besten Google. Ja, das klingt so banal, wie es ist, ist es einfach immer noch der gängigste Weg, es zu machen. Man kann auch mit verschiedenen Tools arbeiten und sagen, okay, ich schaue mal, wie die Suchergebnisse aussehen, aber das beste Ergebnis, den besten Eindruck von dem Keyword bekommt man immer noch, wenn man einfach das Keyword selbst bei Google eingibt. Das heißt, es ist am Ende auch viel händische Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Genau. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, was ja auch so ein bisschen der Teaser für unser heutiges Webinar war, der Hammer, wenn ich das bei Google eingebe, wenn ich jetzt tatsächlich dieses Werkzeug, den Hammer, suche, deswegen habe ich da dieses schöne Bild hingepackt, damit ihr wisst, worum es eigentlich mir ging, als ich das Keyword eingegeben habe, dann seht ihr eben, wenn wir die Suchergebnisse uns angucken, dass es tatsächlich nur ein Ergebnis gibt, was auch auf dieses Werkzeug, eingeht. Alles andere hat mit ganz anderen Sachen zu tun. Also nur der Wikipedia äh, Eintrag hat was mit dem Werkzeug zu tun. Bei allen anderen Sachen geht es tatsächlich um irgendwelche Marken, die Hammer heißen. Und da sind es sogar verschiedene Marken. Wir haben ja einmal Hammer zu Hause als Fachmarkt für Gardinen, Wohnaccessoires und so weiter. Und wir haben noch einmal Hammer.de mit Fitnessgeräten, die irgendwie Fitnessgeräte herstellen. Dann haben wir da noch verschiedene äh, Facebook-Auftritte und die letzten Ergebnisse sind sowieso relativ lustig, aber äh, die Quintessenz des Ganzen ist, Ich mache jetzt eine Keyword-Strategie für, weiß ich nicht, einen Werkzeug, Online-Shop zum Beispiel, ähm, und bin eben auf das Thema Hammer gestoßen und habe jetzt das Keyword gefunden. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel Suchvolumen. habe gesagt, cool, das ist jetzt mein Keyword. Dann nehme ich das jetzt als Hauptkeyword und richte meine ganze Seite darauf aus. Wenn ich mir jetzt aber die Suchergebnisse angucke, dann stelle ich eben fest, dass das vielleicht nicht das beste Keyword ist, um diese Seite komplett darauf auszurichten. Und das ist eben nur ein Beispiel von vielen. Das soll euch einfach zeigen. Ich kann nicht einfach nur dem Suchvolumen trauen, sondern ich muss eben die ganzen Daten einfach nochmal hinterfragen. Und ich komme eigentlich nicht da, äh, drum herum, bei einer guten Keyword-Strategie die Keywords nochmal auf ihre Suchintentionen, auf die Suchergebnisse hinzuchecken. Und ich habe noch ein paar mehr Beispiele mitgebracht. Das Hammerbeispiel kennt ihr ja jetzt schon aus dem Teaser. Äh, dann haben wir noch äh, dieses schöne Werkzeug. Ähm, warum das jetzt Werkzeug? Werkzeuglastig ist, weiß ich nicht. Aber wir starten einfach mal damit. Ähm, da gibt es ja tatsächlich zwei verschiedene Bezeichnungen für, wie man das nennen kann. Das eine ist der Schraubenzieher und das andere ist der Schraubendreher. Schraubenzieher eben eher der umgangssprachliche Begriff, den eher so die Laien benutzen. Schraubendreher wäre dann der offizielle Begriff, der Fachbegriff, den auch die Fachleute benutzen weil man die Schrauben ja tatsächlich auch ausdreht und nicht zieht. Das heißt, hier könnte man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt zwei Keywords. Äh, Meine Zielgruppe sind vielleicht eher die Fachleute, deswegen benutze ich vielleicht lieber Schraubendreher oder meine Zielgruppe sind eben eher die Leinen, deswegen benutze ich lieber Schraubenzieher. Aber man muss sich eben auch hier einmal die ganze Datengrundlage angucken. Das heißt, wir können natürlich wieder mit dem Suchvolumen starten und gucken, okay, was hat denn mehr Suchvolumen? Vielleicht konzentriere ich mich lieber auf das mit dem mehr Suchvolumen. Dann stellen wir eben fest, okay, der umgangssprachliche Begriff hat eben mehr Suchvolumen, aber auch der Fachbegriff hat eben schon sehr viel Suchvolumen. Will man also wirklich darauf verzichten oder macht man sich lieber Gedanken äh, darüber, wie man das Ganze jetzt am besten umsetzen kann? Und dann kommt eben wieder Google ins Spiel. Jetzt google ich einfach mal die beiden Begriffe und schaue, wie sehen denn die äh, Suchbegriffergebnisse dafür aus. Und dann stelle ich eben fest, dass das erste Ergebnis ist Wikipedia mit Schraubenzieher. Egal, ob ich jetzt Schraubenzieher oder Schraubendreher eingegeben habe, das Ergebnis ist das gleiche. Und das zeigt mir eben schon ganz deutlich, okay, Google hat verstanden, Schraubenzieher und Schraubendreher sind das gleiche und spielt da eben schon relativ ähnliche Begriffe aus. Ich sehe dann, oder Ergebnisse aus. Ich sehe dann aber auch, die orange markierten sind eben die Suchergebnisse, die nicht gleich sind. Das heißt, das sind Suchergebnisse, die sind dann individuell auf das Keyword ein äh, auszugeschnitten, das ich als Nutzer eben eingegeben habe. Aber vier von den acht hier abgebildeten Suchergebnissen, also die Hälfte, sind zumindest schon mal gleich. Das heißt, es ist für mich ein klarer Indikator. Für Google ist es das das Gleiche. Ich sollte also auf jeden Fall nicht zwei verschiedene Seiten für diese Themen anlegen, sondern sollte versuchen, beides auf einer Seite irgendwie abzuhandeln. Ob ich jetzt wieder mit dem Zielgruppenargument komme und sage, okay, Meine Zielgruppe sind Fachleute, deswegen konzentriere ich mich auf Schraubendreher, dann kann ich das natürlich machen. Dann muss ich mir aber bewusst sein, dass ich eben diese 9.900 Suchanfragen mit dem Schraubenzieher dann nicht berücksichtige, beziehungsweise nur, wenn Google eben entscheidet, dass ich für beide auch tatsächlich relevant bin und das werde ich wahrscheinlich nicht sein, wenn ich nicht beide Begriffe auch im Text benutze. Das heißt, wenn ich jetzt sowohl Fachleute als auch Laien anspreche, dann wäre jetzt hier die Quintessenz zu sagen, okay, ich muss halt beide Begriffe auf einer Seite optimieren. Und so sehen wir auch, dass das schon manche gemacht haben. Denn Wir sehen hier zum Beispiel bei Bauhaus, die hier auf Position 4 für beide Begriffe ranken, die haben eben Schraubenzieher und Schraubendreher tatsächlich als Titel hier zu stehen. Genau, aber nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, wir haben hier dieses schöne Produkt. Ähm, auch das ähm, ist euch allen klar. Ja, das ist natürlich ähm, eine Brille. Was soll das irgendwie sein? Und jetzt sehen wir halt hier einmal ein Beispiel von Mr. Specs, wo wir sehen, okay, die haben irgendwie zwei verschiedene Seiten dafür. Aber was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Ähm, und genau, könnt ihr einfach mal ganz gut gucken, ob ihr seht, was der Unterschied ist. Die Produkte sind genau die gleichen. Ähm, auch die Filterlinks an der Leiste sind genau das Gleiche. Aber der Unterschied besteht eben darin, dass eine sind Brillen und das andere sind Brillengestelle. Jetzt hat sich wahrscheinlich von euch bisher noch keiner so wirklich Gedanken darüber gemacht, was da tatsächlich der Unterschied ist. Und eigentlich gibt es auch keinen. Also Brillen und Brillengestelle sind eigentlich das Gleiche, weil die Gläser werden ja auch für jeden individuell angepasst. Das heißt, die gibt es ja selten auch im Standard zu kaufen. Das heißt, letztlich sind auch Brille und Brillengestelle irgendwo Synonyme. Wenn ich mir jetzt hier das Suchvolumen angucke, stelle ich fest, okay, Brille hat deutlich mehr Suchvolumen als Brillengestell. Das ist auch irgendwie klar. Also auch ich hätte nach Brille gesucht und nicht nach Brillengestell. Aber dennoch sehen wir eben, Brillengestell hat auch knapp 15.000 Suchanfragen pro Monat, was auch super viel ist. Das heißt, will man das jetzt wirklich links liegen lassen oder entscheidet man sich nicht, vielleicht beide Begriffe äh, zu nutzen? Und dann kommt wieder Google ins Spiel und wir überprüfen eben, wie ist denn die Suchintention? Wie versteht denn Google diese beiden Begriffe? Und dann sehen wir eben, dass es zwar, ähm, jetzt ist die Farbgebung ein bisschen anders, Ähm, dann sehen wir, dass die ähm, orange markierten ähm, Suchergebnisse, da stimmt zwar die Domain überein, das heißt, wir haben sowohl für Brille als auch für Brillengestellen Ranking, aber es ist eine andere URL. Nehmen wir mal Mr. Specs, das hatten wir ja gerade schon. Dann haben wir zum einen bei Brille, Brillen online kaufen und bei Brillengestell haben wir eben Brillengestelle online. Und bei Brille24 ist es ähnlich, Brillen bei Brille24 kaufen und auf der anderen Seite Brillengestelle, welches Modell passt zu mir. Das heißt, hier ranken tatsächlich die gleichen Domains mit unterschiedlichen URLs. Das heißt, Google versteht offensichtlich noch nicht, dass Brille und Brillengestell das gleiche ist. Nun ist es ja tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Es ist nicht ganz so einfach wie bei Schraubenzieher, Schraubendreher, wo klar ist, das ist auch wirklich dasselbe, sondern hier ist das ja ein bisschen komplexer, das Thema. Das heißt, hier muss man sich wirklich überlegen, was möchte ich denn machen? Äh, Wenn man jetzt gute Rankings erzielen will, möglichst vielen Traffic bekommen will, dann würde ich an der Stelle sagen, okay, eigentlich müsste man eben zwei verschiedene Seiten anlegen, so wie das eben auch die orange markierten Beispiele hier tun. Ähm, Eins für Brille und eins für Brillengestell. Allerdings würde ich euch in diesem Fall auch empfehlen, das Ganze auf jeden Fall im Auge zu behalten ähm, und sich das regelmäßig anzuschauen, ob sich das geändert hat oder ob Google inzwischen versteht, dass es das Gleiche ist, denn das kann auch manchmal passieren, dass man Sachen auf zwei Seiten optimiert und Google versteht dann aber irgendwann, dass es das Gleiche ist und dann kann man eben keine guten Rankings mehr erzielen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall was, was man dann noch beobachten müsste. Genau. So viel quasi zum Thema, ist das Keyword, was ich eingebe, auch wirklich für mich relevant? Und wenn ja, ähm, sind dann zwei verschiedene Keywords für mich beide relevant oder ist nur eins davon relevant? Muss ich diese äh, Keywords auf einer Seite optimieren oder muss ich sie vielleicht auf verschiedenen Seiten optimieren? Das sind eben so Fälle, wo Google mir auf jeden Fall helfen kann. Es gibt aber noch einen. ähm, Wenn wir uns jetzt dieses Produkt betrachten, (lacht) Entschuldigung, dann wisst ihr sicherlich auch alle, was das ist. Ähm, genau, es handelt sich hier um ein iPhone, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ähm, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann könnte man sich jetzt hier überlegen, okay, ich verkaufe vielleicht in meinem Online-Shop iPhones, also möchte ich jetzt eine Seite für iPhones anlegen. Also erstelle ich jetzt eine Kategorie-Seite zum Thema iPhone, wo ich eben dann die ganzen Produkte irgendwie aufliste. Wenn ich mir jetzt aber das, die Suchergebnisse für dieses Keyword für iPhone angucke, dann sehe ich äh, zum einen, ähm, bestimmte Universal-Search-Ergebnisse, also wie zum Beispiel diese News-Einblendung, ganz oben die Schlagzeilen. Das ist halt ein Hinweis darauf, dass das eher ein informationales Keyword ist, also dass die Leute eher Informationen haben wollen zu dem Keyword und dass sie vielleicht gar nichts kaufen wollen. Dann sehe ich auch in der zweiten Spalte sehen wir jetzt Nutzerfragen auch, diese FAQs. Auch das ist eigentlich eher ein Hinweis auf ein informationales Keyword, genauso wie in der zweiten Spalte auch ganz unten die Videos. Hier. Da sehen wir dann auch Video-Einblendungen, zeigen auch eher, sind auch eher ein Hinweis für informationale Suchintentionen von den Nutzern. Und auch die anderen blau markierten Suchergebnisse, hier Wikipedia oder der iPhone-Ticker oder hier Focus und Chip.de, das sind informationale Suchergebnisse. Das heißt, wir haben zwar hier auch drei Ergebnisse, das sind die braun markierten, die transaktional sind, aber der Großteil der Suchergebnisse ist tatsächlich eher informational. Das heißt, man müsste sich jetzt hier überlegen, Muss ich denn die Seite vielleicht ganz anders aufbauen? Macht es hier wirklich Sinn, für iPhone eine Kategorie-Seite anzulegen? Oder ist es nicht eher ähm, eine informationale Seite, die ich anlegen muss? Will der Nutzer nicht vielleicht mehr Informationen haben? Ähm, Genau. Und deswegen müsste man jetzt überlegen, okay, ich bin ein Shop. ähm, Ich möchte gerne ähm, iPhones verkaufen. Was kann ich denn jetzt tun, wenn die Nutzer hier informational suchen? Da muss ich eben gucken, welche Begriffe wären denn vielleicht sonst relevant? Google gibt hier oben in den Suchergebnissen schon ein bisschen den Hinweis. Das heißt, man kann einfach ein bisschen tiefer in die Produkte reingehen. Und wenn ich jetzt nach iPhone 6 suche, das seht ihr hier oben im Suchschlitz, dann sehe ich eben, okay, die braun markierten ähm, Beiträge, also die ähm, tatsächlich transaktional sind, die überwiegen hier schon. Klar habe ich hier auch einen Wikipedia-Eintrag, ich habe hier auch die FAQs, aber im Großen und Ganzen sind es tatsächlich eher transaktionale Suchergebnisse. Das heißt, hier bietet sich eine Kategorieseite schon an, Für iPhone 6, das ist auch nochmal hier, das ist ähm, diese Einblendung, die wir in der rechten Spalte von den Suchergebnissen sehen. Auch das ist klar transaktional hier mit Einkaufen und Preisen angezeigt. Dann sehe ich eben, okay, hier lohnt sich eine Kategorie-Seite, während wir eben bei iPhone gesehen haben, hier vielleicht eher eine informationale Seite. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich für iPhone keine Seite anlegen sollte, denn da suchen super viele Leute nach. Das sollte man schon auf jeden Fall machen. Aber die Seite muss eben ganz anders aussehen. Das heißt, nur weil die Keywords sehr ähnlich sind, iPhone, iPhone 6, heißt es das nicht, dass auch die Seiten am Ende gleich aussehen können, sondern man muss hier eben wirklich schauen, wie sehen die Suchergebnisse aus und die leiten sich ja am Ende aus der Suchintention von den Nutzern ab. Google sieht ja, was klicken die Nutzer an, wofür interessieren die sich und was sind auch so verwandte Suchanfragen, wonach suchen sie noch und versteht eben, was die Nutzer wirklich haben wollen und darauf basieren ja auch die Suchergebnisse und deswegen können wir die eben so schön nutzen, um zu verstehen, was der Nutzer wirklich sucht und was er wirklich haben möchte. Genau. Das heißt, ähm, wir fassen einfach nochmal mal kurz zusammen, welche Informationen haben wir denn jetzt bereits gesammelt? Ne? Wir sind jetzt im Schritt Datenerhebung. Was haben wir denn für Informationen gesammelt? Wir haben das Suchvolumen gesammelt, das habe ich jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, ähm, weil wir das quasi in der Keyword-Recherche eigentlich ja schon mitmachen. Wir haben uns die Suchergebnisse angeschaut und wir haben uns auch die serp features schon angeschaut, eben sowas wie diese Universal-Search-Ergebnisse, wie News-Einblendung, wie die FAQs, wie video genauso, was hier auch noch dazu gehören würde, wären Shopping-Anzeigen, klarer, also klares Signal für transaktional äh, für transaktionale Suchintention, featured snippets, klare Intentionen, und klares Zeichen für eine informationale Suchintention. Genau. Und was machen wir jetzt mit den Daten? Was können wir denn daraus Schlussfolgern? Wir haben es jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen durchgesprochen. Das Suchvolumen zeigt mir natürlich ganz klar, wie relevant ist das Keyword für mich. Ist es relevanter als ein anderes? Dann kann man auch so ein bisschen abwägen und priorisieren schon. Die Suchergebnisse zeigen mir zum einen, wie viele URLs muss ich zu einem Thema anlegen oder zu einem Keyword-Set. Brauche ich vielleicht doch verschiedene ähm, Seiten dafür? Das war das Beispiel mit Brille und Brillengestellen. Und aber auch passt die Suchintention zu mir. Ähm, Das heißt, das wäre jetzt äh, zum Beispiel das Das wäre das Hammer-Beispiel gewesen. Also Hammer wäre jetzt, da würde die Suchintention nicht passen. Ähm, Und dann haben wir uns die SERP-Features noch angeguckt, äh, vor allen Dingen aber im Zusammenhang auch mit den Suchergebnissen, geben die dann auch nochmal einen Hinweis darauf, welches Content-Format brauche ich denn. Das war dann eben jetzt das Beispiel mit iPhone und iPhone 6, wo wir eben gesehen haben, okay, bei iPhone brauchen wir eher informationalen Content und bei iPhone 6 brauchen wir eher transaktionalen Content. Genau. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Ich habe ja gesagt, die Datenerhebung ist für mich das A und O. Viele Daten, gute Daten, das ist einfach super wichtig. Das heißt, auch hier würde ich euch empfehlen, noch viel mehr Daten zu erheben. Am besten so viele, wie ihr könnt. Aber natürlich muss das am Ende auch irgendwo wirtschaftlich sein. Was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, sind Ranking-Daten. Also, wo ranke ich aktuell? Wo rankt aber auch der Wettbewerb? Ähm, Das zeigt mir einfach zum einen, wie gut ist meine Optimierung aktuell schon. Das kann ich auch noch mal Ähm, vergleichen mit, habe ich schon Content auf der Seite drauf, habe ich überhaupt schon eine Seite dafür ähm, und kann dann eben so auch gut Potenziale identifizieren. Wenn ich eben mit bestimmten Keywords schon relativ weit vorne ranke ähm, oder wenn ich mit bestimmten Keywords schon sehr gut ranke, dann ist hier eben kaum noch Potenzial vorhanden. Wenn ich aber sage, ich ranke mit bestimmten Keywords eben ähm, auf Schwellenpositionen, Zum Beispiel die erste, die zweite Hälfte der ersten Suchergebnisseite oder eben Seite 2, Position 11 bis 20, das sind so die Klassiker, was Schwellen-Keywords angeht, dann kann ich hier eben sehr gut Potenziale identifizieren, wo ich sagen kann, okay, vielleicht fällt es mir hier relativ leicht, ähm, bessere Rankings zu bekommen. Und dann kann ich auch Conversion-Daten sammeln. Auch das immer mit dem Ziel im Kopf. Ähm, Ich möchte ja mit meiner Keyword-Strategie, mit meiner, mit meinen SEO-Optimierung am Ende natürlich auch Conversions generieren. Dann brauche ich natürlich in der Keyword-Strategie, die die Grundlage ja für meine SEO-Strategie liefert, brauche ich natürlich auch Conversion-Daten. Ansonsten arbeite ich ja gar nicht auf mein eigentliches Ziel hin. Das heißt, ich muss gucken, habe ich schon eine Seite dafür da muss ich vielleicht noch eine anlegen? Wie ist denn meine Conversion-Rate auf bestimmten Kategorien, auf bestimmten Produkten, auf bestimmten Seitentypen? Äh, wenn man ein Online-Shop ist, wie ist der durchschnittliche Warenkorb oder wie ist die Absprungrate von den Nutzern? Das sind alles Dinge, die kann man auch in der Keyword-Strategie schon mit einfließen lassen. Warum soll ich mich auf Kategorien äh, konzentrieren, die am Ende überhaupt keine Conversions bringen, während ich andere habe, wo ich gute Conversion-Raten habe, die aber noch nicht richtig optimiert sind? Das heißt, auch das kann ich eben später benutzen, um dann wieder auf mein langfristiges Ziel natürlich auch Traffic und Conversions zu generieren, hinzuarbeiten. Und dann natürlich auch die businessdaten das hat so ein bisschen was damit zu tun. Aber es muss eben nicht immer alles nur auf Conversion-Daten fokussiert sein, sondern es können auch einfach Business-Daten sein, wie eine Relevanz für das Unternehmen. Ne? Nur weil ich mit einem Produkt vielleicht nicht so viel Umsatz generiere wie mit einem anderen, kann es ja aber ein imageträchtiges Produkt sein. Und vielleicht ist es deswegen für mich aus Business-Sicht deutlich relevanter. Das heißt, auch sowas kann man in der Keyword-Strategie schon mit einfließen lassen. Und dann ist es auch immer noch mal wichtig noch mal andere shareholder oder stakeholder im unternehmen einfach zu fragen was ist denn euch wichtig was sind denn für euch wichtige themen für euch wichtige Kategorien, Produkte, wie auch immer, die man noch mit einbeziehen kann, ne? Wenn man zum Beispiel schafft, mit SEO-Maßnahmen auch andere Abteilungen glücklich zu machen, die Social-Media-Abteilung zum Beispiel, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich auf sowas zu konzentrieren, wenn man eben nicht nur auf SEO fokussiert ist, sondern dann eben auch zwei Abteilungen davon profitieren können. Genau. Und am Ende habe ich dann also nicht nur eine Liste mit Keywords und Suchvolumen, sondern ich habe eine riesengroße Liste mit vielen, vielen Daten. Und, ähm, Das kann dann so aussehen, das kann aber auch ganz anders aussehen, das heißt, ich habe eben meine Keywords, die ich aber schon geclustert habe. Das Mapping habe ich jetzt so ein bisschen zwischendurch mit erklärt, als wir geguckt haben, ob wir für ein Keyword eine oder mehrere Landingpages anlegen müssen. Das heißt, dieses Keyword-Mapping ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und ein wichtiger Schritt in der Keyword-Strategie, dass man eben genau guckt, welche Keywords gehören auf eine Seite und welche Keywords gehören dann wiederum auf eine andere Seite. Und das ist eben das, was man auch in der Keyword-Strategie am Ende abbilden muss. Welche Keywords gehören jetzt auf eine Seite und welche gehören auf die nächste? Die habe ich dann irgendwie geclustert. Ähm, dann habe ich natürlich das Suchvolumen ähm, hier in der zweiten Spalte, ähm, was ich natürlich trotzdem brauche. Auch wenn ich gesagt habe, Suchvolumen ist nicht alles, ist es natürlich dennoch relevant. Es zeigt mir einfach, wie viele Nutzer suchen danach und suchen hier mehr nach als nach was anderem. Dann aber auch die Suchintention klar aus den Suchergebnissen abgeleitet. Ähm, ist es eher transaktional? Ist es eher informational? Passt es überhaupt zu mir? Dann die Seitenart, das ist dann eben was ich später für die Content Erstellung brauche, für die Content Produktion, was für eine Art von Seite lege ich hier an? Ist es ist eine Produktseite, ist es ist eine Kategorieseite, ist es ist ein Magazinartikel, ist es ist ein Ratgeber. Wie auch immer, das muss ich eben hier oder kann ich eben sehr gut in der Keyword Strategie einfach aus den Daten, die ich gezogen habe, schon ableiten und kann das eben hier schon mal vorbereiten, um eben später einfacher eine SEO Strategie ableiten zu können. Und dann habe ich eben die Ranking Daten, von denen wir eben auch schon gesprochen haben. Das heißt, wo ranke ich aktuell, mit welcher URL, mit welchen, auf welchen Positionen und kann dann daraus natürlich auch nochmal ableiten, welche jetzt eher priorisiert werden sollten und welche eher nicht, weil das Potenzial vielleicht größer ist als bei anderen. Und die Wettbewerbsdaten natürlich auch, wenn es bestimmte Wettbewerber am Markt gibt, ähm, wo der Vergleich eben super wichtig ist, ähm, wo man einfach dann auch ableiten kann aus den Wettbewerbsranking-Daten, ob man überhaupt eine Chance hat, auf dieses Keyword zu ranken. Ne? Wenn ich feststelle, okay, das ist eigentlich ein super wichtiges Keyword für mich, aber der Wettbewerber rankt da auch relativ schlecht, dann sollte ich vielleicht auf jeden Fall nochmal in die Suchergebnisse schauen und gucken, wer rankt denn da eigentlich und warum rankt denn mein Wettbewerb da nicht. Haben die vielleicht einfach auch keine Seite dafür, weil die das Thema vorher auch nicht auf dem Schirm hatten? Oder ähm, haben Sie das und irgendwie ranken aber ganz andere Seiten dafür, weil die Suchanfrage ganz anders interpretiert wird, als ich es gedacht hätte. Und es kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, wie relevant das Keyword tatsächlich ist. Also wenn, wenn ich eben sehe, der Wettbewerber rankt schon in den Top 10, aber ich noch nicht, warum schafft der Wettbewerber das, aber ich nicht? Ne? Das könnte man dann auch sagen, okay, vielleicht ist die Chance, hier nach vorne zu kommen, viel höher, als ich es gedacht habe, weil der Wettbewerb schafft es ja. Dann schaffe ich das bestimmt auch. Genau, und jetzt sind wir im Prozess von der Keyword-Strategie an der Stelle, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt die Keywords recherchiert, wir haben ganz viele Daten erhoben, wir haben die Keywords miteinander gemappt und haben jetzt eben diese Datei, die ich euch gerade gezeigt habe und jetzt muss man sich eben überlegen, wo priorisiere ich jetzt? Was sind für mich jetzt die Schätze quasi, die Quick-Wins oder auch äh, die Sachen, mit denen ich äh, richtig gut punkten kann und das kann ich eben auf verschiedenen Daten basieren. ist dann letztlich auch immer für jedes Unternehmen unterschiedlich. Ähm, Dafür brauche ich diese ganzen Daten, die ich gesammelt habe. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall das Suchvolumen mit einbeziehen. Ich kann meine Rankings mit einbeziehen. Ich kann Conversion-Daten mit einbeziehen. ähm, Ich kann die Suchintention mit einbeziehen. Und das ist jetzt was... Das kann ich euch tatsächlich nicht erzählen, wie ihr das am besten machen sollt. Das ist super individuell. Ähm, Da müsst ihr einfach gucken, was ist euch wichtig, wo liegt euer Fokus, liegt euer Fokus auf Traffic, liegt euer Traffic auf Conversions. Das macht auch nochmal einen großen Unterschied aus. Wollt ihr vor allen Dingen mit mehreren Abteilungen davon profitieren oder geht es euch vor allen Dingen um eure eigene SEO-Performance? Genau. Und vielleicht auch sowas wie Kapazitäten im Unternehmen. Wenn ihr jetzt wisst, okay, ich habe gerade in der Redaktion keine Kapazitäten und kann keine neuen Texte erstellen, ich habe maximal die Kapazität selber, was zu überarbeiten, dann brauche ich mir vielleicht auch für den Anfang keine Themen rauspicken, wo ich sage, hier muss neuer Content erstellt werden, wenn ich jetzt schon weiß, dass die Kapazitäten dafür nicht da sind. Auf der anderen Seite auch die technischen Voraussetzungen. Wenn ich weiß, ich kann gerade keine neuen Seiten anlegen, weil es das System vielleicht technisch einfach nicht hergibt, dann brauche ich da natürlich auch die Priorisierung nicht draufliegen. Dann starte ich vielleicht lieber mit den Seiten, die ich schon habe und versuche, die so gut wie möglich zu optimieren. Aber letztlich ist ja diese Keyword-Strategie die Grundlage für meine SEO-Strategie. Das heißt, ich kann anhand von dieser Datei, die wir hier haben, am Ende sagen, okay, das sind jetzt meine wichtigsten Seiten, hier müssen wir Content erstellen, hier müssen wir Content erarbeiten, äh, überarbeiten und hier müssen wir vielleicht sogar neue Seiten erstellen, weil wir die noch nicht hatten und kann das dann ganz klar in Arbeitspakete schnüren und eben an die entsprechenden Leute weitergeben oder eben selber nach und nach umsetzen. Und das ist eben das, was eine gute Keyword-Strategie ausmacht. Ich habe die Basis gelegt für eine SEO-Strategie, die jetzt nur noch umgesetzt werden muss. Wobei das mit dem NUR natürlich auch ein bisschen relevant, ähm, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen leichter gesagt ist als getan. Denn das ist ja letztlich das, worauf es ankommt, dass man die Sachen, die man in der Strategie erarbeitet hat, am Ende auch gut umsetzen kann. Und das ist das, Wofür die Keyword-Strategie am Ende natürlich auch dienen kann, als ähm, quasi als Basis dafür zu schauen, wie habe ich in den einzelnen Wochen, Monaten, Quartalen performt und wie viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, habe ich tatsächlich auch umgesetzt. Und letzten Endes ist die Keyword-Strategie natürlich auch die Basis für ein Reporting oder ein Monitoring, weil ich ja schon die Rankings beispielsweise bei äh, mir gezogen habe und kann dann hier eben auch mit dieser Keyword-Strategie regelmäßig gucken, okay, ich habe jetzt bestimmte Sachen optimiert, hat das denn am Ende auch was gebracht, wie haben sich meine Rankings denn entwickelt. Genau. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende von der Präsentation angelangt. Ähm, ich hoffe, ihr habt ähm, verstanden, warum ich das Ganze, oder warum wir das Ganze ungern Keyword-Recherche nennen, sondern Keyword-Strategie und welche Daten noch wichtig sein können, ähm, abgesehen vom volumen und wie ihr eben diese Keyword-Strategie am Ende auch nachhaltig im Unternehmen nutzen könnt und es nicht einfach nur eine Dateileiche ist, die irgendwo auf dem Server rumliegt. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe es verstanden. So, Schön. Frage gebe ich weiter. Frage geb ich, weiter. Ich, äh, ich mag dieses Thema. Warum? Ein paar, für ein paar ist das vielleicht eine Schallplatte, aber äh, dieses Thema wird total unterschätzt. Wir kommen so häufig in Unternehmen rein, wo schon eine Keyword-Recherche gemacht wurde, mir ganz stolz erzählt wurde, wie lange sie an der Keyword-Recherche arbeiten und äh, wer da alles dran gesessen hat. Und dann bin ich immer wieder verblüfft, dass die Leute mit der wenigsten Erfahrung daran sitzen, weil man ja die Keyword-Recherche so abfällig immer so als einfach hinstellt und das ist einfach nicht korrekt. Und noch schlimmer wird es dann, wenn man schon, ich will jetzt nicht sagen hunderte, aber zumindest schon Artikel produziert hat und voll in die falsche Richtung geschossen hat, dann ist ähm, ja... Dann kommt der Berater um die Ecke und sagt, alles scheiße, was ihr gemacht habt, macht alles nochmal neu. Dann hat man als Berater meistens auch keine Chance, weil ja. die denken dann, okay, der macht hier alles, der malt alles nur schwarz, um hier reinzukommen, aber es ist halt leider so. So, genau. Ähm Jetzt kommen hier ein paar Fragen rein von wegen Aufzeichnung. Ich finde das immer schön, wenn das gefragt wird, weil das merkt man, dass ihr noch nicht so oft bei uns dabei wart. Und ich liebe es, neue Gesichter begrüßen zu dürfen beim Webinar. Aber ja, wir zeichnen alle unsere Webinare auf und die werden auch im Nachgang ähm, zur Verfügung gestellt. So, die klicke ich jetzt weg und komme ich zu euren Fragen. Ähm, Wie funktioniert die genannte Keyword-Strategie bei einem One-Page-Layout, auf dem transaktionale sowie informationale Keywords bedient werden sollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Tatsächlich auch schon oft ähm, mit Kunden diskutiert. Letztlich sollte dir die Keyword-Strategie am Ende das Ergebnis oder die Information geben, ob der One-Page-Layout für dich überhaupt die richtige Lösung ist oder nicht. Wenn du also am Ende feststellst, okay, ich kann das Thema ganzheitlich auf einer Seite abbilden, ähm, weil es tatsächlich ähm, ein relativ schmales Thema ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann weißt du, welche Fragen, ähm, welche Keywords du auf dieser Seite bedienen musst ähm, und das musst du dann einfach einfach ähm, nur optisch und inhaltlich gut aufbereiten, wenn sich aber herausstellt, so wie zum Beispiel mit dem Thema Brille, Brillengestell, dass es eben doch sehr unterschiedliche ähm, Suchintentionen gibt und dass es vielleicht dann doch eher sinnvoll ist zu sagen, okay, vielleicht brauche ich mehr als nur einen One-Pager, vielleicht muss ich noch eine zweite Seite anlegen. Das ist tatsächlich das Problem im SEO mit One-Pagern. One-Pager sind halt ich kann halt, habe nur eine Seite, mit der ich in den Markt rausgehe, mit der ich quasi meine Keywords abbilden kann. Und wenn ich ein relativ schmales Produkt habe, dann kann das sinnvoll sein. Aber wenn es ein relativ großes Thema ist, dann ist das meistens nicht der richtige Weg. Ja, Tatsächlich.
0: das kann ich, äh, ja, das stimmt. Die, das finde ich gut erklärt auch. Ich muss sagen, manchmal hat man ja das, man baut so einen One-Pager und hat tausende von Rankings da drauf. Nur wenn man sich die Rankings mal ein bisschen genauer an, oder lassen es hunderte sein, ähm, hunderte Rankings drauf und man schaut sich diese Rankings an, ja, man rankt auf den Keywords, auf denen man ranken will, aber halt nicht da, wo der Traffic verteilt wird. Und das hat dann damit zu tun, dass die Suchintention nicht getroffen wurde. Ja, Ja. also, ähm, keine Ahnung, ihr habt das Wort Brille und Brillengestell, wollt beides über eine Seite machen, aber ihr über das Brillengestell schreibt ihr erst sehr weit unten in diesem Artikel, dann springen die Leute schon ab, bevor sie da hinkommen und dann werdet ihr auch niemals auf diesem Keyword ranken, da ist, clever mittlerweile, äh, ist Google mittlerweile clever genug für. Dementsprechend ähm, sollte man sich das wirklich auseinanderdröseln, wenn nötig. So. Gut beantwortet. Ähm, Wie oft soll man das Keyword-Mapping mit aktuellen Daten versehen, Suchvolumen, Ranking-Daten aktualisieren und so weiter?
1: Genau, also das Suchvolumen ist ja tatsächlich der Durchschnitt von den letzten zwölf Monaten. Das heißt, das jeden Monat zu aktualisieren, ist auf jeden Fall eigentlich nicht notwendig. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Branche ihr tätig seid, wenn es relativ schnelllebig ist. Wenn wir zum Thema ähm, iPhone zum Beispiel sprechen, da kommen immer mal neue Sachen hinzu. Da muss ich natürlich relativ regelmäßig meine Keyword-Strategie überarbeiten und die neuen Themen ergänzen. Aber letztlich ist es eher das, was man machen sollte. Also man sollte sich Also man sollte eher gucken, kommen neue Sachen dazu. Jetzt das Suchvolumen regelmäßig zu aktualisieren, also vielleicht einmal im Jahr. Ich glaube, öfter macht das tatsächlich keinen Sinn. Die Ranking-Daten, das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie regelmäßig ihr reportet, monitort und wie ihr auch umsetzt. Und dann würde ich das einfach davon abhängig machen. Aber ich würde sagen, Ranking-Daten kann man schon auf jeden Fall auch monatlich aktualisieren, wenn nicht sogar öfter, je nachdem, wie aktiv man eben ist.
0: Hm. So, dann... Muss ich ganz kurz Werbung machen für unsere nächste Woche? Ähm, ah, weil ich gerade, jetzt habe ich meinen Browser zugemacht, weil ich nämlich die ganze Zeit so aufploppende Dinge hatte. Ich mache erstmal mit der nächsten Frage weiter und mache im Hintergrund die nächsten Webinare auf. Ich kenne sie nicht auswendig, dafür sind es zu so viele aktuell. Ähm, ja, hier ein interessanter Zusatz, der nicht so wirklich inhaltlich passt, aber ich will ihn trotzdem vorlesen. Danke, der Tipp mit den zwei Spülmaschinen wird mein Leben auch jenseits von SEO verändern. Ja. ja, danke für die Info. Ja. Ähm, muss man auch mal gesagt haben. Wenn das Ziel Conversions sind, wie leitet man den Traffic von informationalen Seiten auf Transaktionale mit, einer Call, mit einem Call-to-Action-Button?
1: ja. Gute Frage, ähm, vor allen Dingen für das Thema Conversion-Optimierung, Usability und so weiter relevant. Da bin ich jetzt tatsächlich nicht der Spezialist für, aber im SEO kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass es super wichtig ist, ähm, die Conversions nicht zu sehr an den Vordergrund zu rücken auf diesen informationalen Seiten, denn ähm, auch das würde die Nutzer vielleicht abschrecken und wenn sie halt auf deine Seite kommen und äh, dann regelmäßig wieder abspringen, kann das eben auch ein schlechtes Signal für Google sein und es können am Ende auch deine Rankings drunter leiden. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, Das musst du tatsächlich selber austesten. Das ist auch auf jeder Webseite irgendwie anders. Ähm, Natürlich macht es Sinn, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe über, ähm, was hatten wir vorhin schön, wann plane ich meine Küche, dann macht es natürlich auch Sinn, da irgendwann zu sagen, kannst du übrigens auch bei uns machen, du kannst ja auch mal einen Termin vereinbaren, können wir einfach mal unverbindlich irgendwie über eine Küche sprechen. Das kann man natürlich mit einbauen. Es sollte aber nicht allzu prominent sein, sondern die Information sollte dann eben wirklich im Vordergrund stehen. Reicht das so?
0: Ja, ich, also der User kann sich ja gerne melden. Ähm, die informationalen Suchen zu konvertieren, ist halt einfach viel schwieriger. ja. Das muss man halt auch einfach mal ja. sagen. Und es ist halt ein Teil des Content-Marketings, Markenberührung, das macht schon Sinn. Trotzdem, ich habe einen interessanten Screen letzte Woche wieder äh, mal rausgeholt für ein Seminar, was ich kurzfristig bauen musste für einen Kunden, wo ich ähm, aus einer Studie in den USA wie gesagt, ein Screen rausgezogen habe, dass 65% Prozent aller Kaufentscheider, also die, die gekauft haben, schon frühzeitig in der Phase Kontakt mit den Marken hatten, auch wenn sie es teilweise gar nicht gemerkt haben. Also irgendwie Informationsbeschaffung, irgendwann mal die E-Mail-Adresse hinterlassen und so weiter. Das ist wieder dieses Thema Content Marketing in der Customer Journey. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal als Webinar hier gehabt oder zumindest auf der Konferenz als Vortrag. Ein spannendes Thema. Aber es ist natürlich schwerer, daraus zu konvertieren. Das ist ein längerer Weg. Man kann es schlechter rechnen, weil die Chefs wollen ja meistens auch mal Zahlen sehen, was bringt mir der Content und so weiter. Es ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, es ist noch eine Frage. Ah, jetzt mache ich erstmal die Webinare. Die habe ich mittlerweile aufgemacht. Wir, haben, wir bleiben ein bisschen im SEO-Fokus. Passt ja heute dann ganz gut. Da habe ich auch die richtigen Leute vor mir, die, wo ich Werbung machen kann. Wir werden am Nächste Woche am 28. weitermachen mit einem Thema SEO im Vertrieb und Schmerzen mit dem Kunden. Das ist eher an die gerichtet unter euch, die in Agenturen arbeiten. Da spricht jemand aus sehr langer Erfahrung von Problemen, die er hatte und wie er sie gelöst hat und so weiter. Ist mal ein anderer Ansatz. Weniger an euch Anwender, eher an die, die hier in Agenturen arbeiten. Und dann macht der Thomas, der diese Woche schon das Thema SEO und UX hatte, am Anfang der Woche, am Dienstag, einen spannenden Vortrag gehabt zum Thema Nutzerdaten und worauf man so achten sollte, der wird sich nochmal mit dem äh, SEO-Content beschäftigen. Also ist SEO-Content tot, Inhalte müssen ranken und konvertieren. Thomas hat auch immer einen leichten Blick auf die ähm, Conversion-Optimierung, sprich auch die psychologischen Elemente da drin, wir haben am Mittwoch mit dem Kai Spriestersbach über Bird gesprochen. Da ging es so ein bisschen äh, SEO-Content wie früher, ja, kann nicht mehr funktionieren und so weiter. Ähm, könnt ihr euch ja nochmal anhören, lohnt sich. Und wie gesagt, am 3.3. geht es dann mit dem Thema, ob SEO-Content tot ist, ähm, weiter. So. Ähm, jetzt noch eine Frage. Eine Frage ist noch da, liebe Lydia. So, bezüglich... Bezüglich der Thematik, Thema Brille und Brillengestell. Mhm. Wenn ich Keywords habe, die intentmäßig gleich sind, zum Beispiel bei Jobanzeigen, zum Beispiel bei Keywords Assistenz und Sekretärin. Mhm. Wenn beide hohe Suchvolumina haben, sollte man eine Seite für beide Keywords anlegen oder doch zwei verschiedene? Das kommt darauf an.
1: Genau, das kommt darauf an, wie die Suchergebnisse aussehen und das ist genau das, was ich ja vorhin mit Schraubenzieher, Schraubendreher und Brille-Brillengestell gezeigt habe. Das ist ja quasi das gleiche Beispiel gewesen, also Schraubendreher, Schraubenzieher ist das gleiche, es hat beides hohes Suchvolumen. Auch Brille, Brillengestell ist das quasi das gleiche, hat beides hohes Suchvolumen, aber die Suchergebnisse sahen halt anders aus. Bei Schraubenzieher, Schraubendreher haben wir gesehen, die Suchergebnisse sind relativ ähnlich. Das heißt, hier wäre das Fazit eben gewesen, ich, diene, ich, ich ähm, handle beides auf einer URL ab. Bei Brille, Brillengestell haben wir gesehen, die Suchergebnisse waren komplett verschieden. Das heißt, hier muss ich zwei verschiedene Seiten für anlegen. Und das ist letztlich auch das, was ich dir mitgeben kann. Gucke einfach, wie sehen die Suchergebnisse aus? Und versuche dann auf Basis dessen zu entscheiden, was eben die sinnvolle Herangehensweise ist. Wichtig aber in jedem Fall, also vor allen Dingen in dem Fall, dass du zwei verschiedene URLs anlegst, dir das Ganze regelmäßig wieder anzuschauen. Dann sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin am Anfang hatten, wie regelmäßig aktualisiere ich das? Du solltest dir zumindest irgendwo für genau diese Fälle, die solltest du dir nochmal auf eine Wiedervorlage legen, dass du die dir regelmäßig anguckst und schaust, dass die Suchintention wirklich noch passt. Denn es wäre besser, wenn du das selber merkst, bevor du es im Ranking siehst.
0: Es kam noch etwas rein. Sind die Suchvolumina, die Google ausgibt, zu 100% zuverlässig oder nur als Richtwert zu verstehen? Meiner Erfahrung nach können die Volumina nicht immer stimmen.
1: Ja, ähm, genau. Ähm. Also sie sind vor allen Dingen als Richtwert zu verstehen, um die verschiedenen Keywords miteinander zu vergleichen. Also hat ein Keyword mehr Suchvolumen als ein anderes und ist es ist dadurch vielleicht für mich einfach in der Priorisierung höher anzusiedeln als ein anderes Keyword. So sind sie zu verstehen. Sie sind eher nicht so zu verstehen, cool, da suchen 9000 Leute nach, dann kann ich ja potenziell auch vielleicht die Hälfte davon, wenn ich auf Position 1 äh, ranke, auf meine Seite kriegen. So sind sie eigentlich nicht zu verstehen, denn Google fasst ja auch mit diesem Suchvolumen immer mehrere Wörter zusammen. Das äh, habt ihr vielleicht selber schon gemerkt, wenn ihr den Keyword Planner benutzt, wenn ihr mehrere ähnliche Keywords eingibt, dass oftmals nur eins zurückkommt. Das heißt, dieses Suchvolumen für ein Keyword bedeutet nicht, dass genau dieses Keyword so und so viele Suchanfragen hat, sondern bedeutet, dass, die, dass alle Keywords, die Google mit diesem Wort assoziiert, quasi dieses Suchvolumen haben. Und manchmal sieht man auch Fälle, wo Google eigentlich total unterschiedliche Keywords in ein Cluster zusammenschmeißt, weil Google eben doch nicht allwissend ist. Und genau in diesen Fällen wird das Suchvolumen dann eben nicht stimmen. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich habe sowas regelmäßig, ähm, dass Google die eben zusammenfasst und aber eigentlich gehören die überhaupt nicht zusammen.
0: Hm. Ähm, SEO äh, SEO und Suchmaschinenoptimierung ist zum Beispiel ein sehr spannender Fall.
1: Mhm.
0: Ähm, fällt mir immer wieder auf. Unterschiedliche Suchvolumina, aber auch unterschiedliche Serbs, obwohl es genau das Gleiche ist. Ja. Und ähm, ja. Ähm, ihr müsst nur mal in den unterschiedlichen Google-Tools gucken. Da werden schon unterschiedliche Suchvolumina ausgewiesen. Und in der Search-Konsole, wo ich immer so das Gefühl habe, da stimmt gar nichts mit diesen Durchschnittswerten. Ähm, aber da finde ich zum Beispiel immer ganz interessant, wenn ihr mal auf Seite 1 seid mit irgendeinem Keyword und die Impressions seht dass sie oftmals viel höher sind als das, was euch sonst an hast über irgendwelche Tools, die es ja auch über die Google API ziehen, ähm, ausgewiesen wird. Am Ende sind es Richtwerte und wenn ihr irgendwo seht, das sind 10.000 Suchvolumen und ein anderes mit 1.000, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dieses eine Keyword mehr Suchvolumen hat. Ob es wirklich ja. zehnmal so viel ist, sei mal dahingestellt. Am Ende sind es Relationen, das unterscheidet sich ja häufig auch durch ähm, saisonale Ereignisse, ja kann äh, gerade ihr verkauft Bikinis dann ist das natürlich äh, der Durchschnittswert für die Tonne oder ihr verkauft Perücken ja wir sind ja gerade in Karnevalszeit dann äh, solltet ihr auch Karnevalsperücken haben weil sonst verliert ihr aktuell eure Rankings spreche ich aus bitterer Erfahrung eines Kunden ähm, rund um Karneval verlieren wir immer einen Monat vorher, einen Monat später fast alle, unsere Rankings, fast alle unsere Rankings, weil wir keine Karnevalsperücken verkaufen. Das ist halt sehr blöd, aber das kann man halt auch nicht ändern, wenn man das von der Grundstrategie der Firma nicht will. So, liebe Lydia, was, wir machen noch einen Tick weiter. Hast du noch fünf Minuten? Es kommt ja. immer, es tröpfelt und tröpfelt. Liebe Lydia, was außer dem Keyword Planner benutzt du sonst für Suchvolumenergebnisse?
1: Puh, ähm... Um Also tatsächlich finde ich vor allen Dingen immer wichtig zu sagen, dass man innerhalb einer Keyword-Strategie, vor allen Dingen aber auch innerhalb eines Unternehmens, man sich einig darüber ist, welche Quelle man benutzt, dass man einfach immer die gleiche nutzt, einfach aus dem Grund, was wir gerade bei der Frage davor besprochen haben, ansonsten äh, benutzen wir tatsächlich relativ viel den Google Keyword Planner, wir nutzen auch andere Tools, ähm, aber die meisten Tools ziehen ja tatsächlich die Daten vom Keyword-Planner. Das sieht man auch immer, dass es relativ ähnlich ist, dass die ähm, Suchvolumina immer in den gleichen Abständen quasi sind. Ähm, Genau, ich finde es halt besser, nicht diese Spannen zu benutzen, ähm, die der Keyword-Planner ausspielt, wenn man keine Anzeigen hat ähm, oder die zum Beispiel auch Tools wie Systrix oder so ausspielen ähm, und lieber die tatsächlichen Suchvolumina zu nehmen, wenn man dann ein bisschen besser priorisieren kann, weil es das auch tatsächlich in der Excel einfacher macht mit dem Sortieren. Ähm, aber ähm, letztlich müsst ihr das entscheiden. Also, es gibt auch andere Tools, die andere Keyword-Daten ausgeben. Und auch hier würde ich wieder so ein bisschen auf die Frage davor zurückspielen. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr eine und dieselbe Quelle nutzt und dass ihr die Daten eben nicht für bare Münze nehmt, sondern einfach für die Priorisierung benutzt.
0: Bezieht ihr in eure Strategie auch Daten, wie zum Beispiel von Ahrefs ein, die zu Keywords prozentuale Verteilungen von Klickt und Not Klickt? angeben, beziehungsweise den Anteil von Organic und Paid?
1: Ähm, also klickt und not klickt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ähm, deswegen kann ich da tatsächlich gerade nicht so viel zu sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, organic und Paid macht auf jeden Fall Sinn, würde ich aber individuell immer entscheiden, wie das also macht nicht auf jeden Fall Sinn, macht aber in manchen Fällen Sinn, also es kann erstens ein Indikator für die Suchintention sein, dafür kann man es natürlich gut nutzen, wenn der Paid-Anteil relativ hoch ist, Ähm, ansonsten, ähm, wenn es für euch halt relevant ist, also wenn ihr zum Wohl sowohl SEO als auch SEA macht, wenn ihr eine einheitliche Strategie mit beiden zusammen habt, dann ist sowas halt besonders sinnvoll, wenn für euch vor allen Dingen das Thema Content im Vordergrund steht, dann ist das vielleicht nicht ganz so relevant.
0: Ja, so, das war's mit Fragen. Liebe Lydia, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube den Leuten auch, weil es sind immer noch ganz viele dabei. Und vielen Dank dafür. Dementsprechend wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche dann zu zwei weiteren SEO-Themen wieder. Wenn ihr Bock habt, hört man uns am A. Für diejenigen, die den Agentur das Agentur-Webinar nächste Woche schauen. Ihr könnt auch mal in unseren Podcast reinhören. Da hatten wir diese Woche auch ein interessantes Thema mit dem Marco Jank. Da ging es um das Thema Agentursterben. Interessiert jetzt nicht jeden, der zuhört, weiß ich, aber vielleicht habt ihr ja Lust, mal in unseren Podcast reinzuhören. Ich suche ja immer nach neuen Abonnenten. Das Ding gibt es ja noch nicht so lange. gell? Also, ähm, äh, jetzt schreibt hier noch jemand was. Ja, eure Freitags-Webinare sind immer großartig. Ja, die anderen aber auch. Also, ihr müsst, äh, die könnt ihr dann auch freitags hören, wenn es nur freitags geht. Gut, ähm, hier gibt es noch einen Hinweis an mich. Das Wort "Superluminas" wirkt bei mir genauso wie Fingernägel auf einer Kreidetafel. Nicht böse gemeint. Ähm, muss ich das jetzt verstehen?
1: Weil Suchvoluminar weißt, wäre die Mehrzahl und nicht Suchvoluminar. Ach so,
0: ja. Ich bin Hesse, ja. Also bei mir äh, gibt es auch, auch die einzigsten. Also das ist ein Sprachfehler, den ich nicht mehr korrigieren werde. Ist für mich okay. Ich sage auch manchmal SEO-optimiert. Das, ist, das passt auch nicht. Ja. Dafür kriege ich immer einen Schlag in die Rippe, wenn ich mit SEOs unterwegs bin. Ich bin seit zehn Jahren SEO, aber ich bin da nicht so der Fanatiker. Dementsprechend äh, nimmst du mir nicht krumm und äh, genießt die schönen Inhalte. Liebe Lydia, ich bin raus. Viel Spaß und vielen, okay, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.